0: Hola ¿qué tal, bienvenidos a un nuevo podcast, en el día de hoy vamos a hablar del primer encendido de la Starship de SpaceX, de la nueva idea de la startup Ocean Cleanup que eh, podría recoger aún más plásticos, los nuevos Pixel 6 y Pixel 6 Pro que ya han llegado y Europa se lanza a por el Hiperloop. Bien, SpaceX ha compartido a través de las redes sociales cómo ha sido la exitosa prueba de encendido de su motor Raptor, que ya alcanzó su récord en la cámara de combustión el pasado año. Bien, este será uno de los dos motores que monta el prototipo de la Starship SN20, aquel gigantesco cohete que pretende viajar sin tripulación. La prueba, aunque se ha compartido eh, hace tan solo bueno, unos un, un días a través de la cuenta de Twitter de SpaceX, se realizó el pasado lunes. La compañía Elon Max no ha dado más información sobre la prueba, aunque conocemos que la S20 contará con 6 motores Raptor y que será el primer prototipo SpaceX que, en intentar, un lanzamiento orbital. Bien, la SpaceX, eh, bueno, Starship S20 es el prototipo que llevan en construcción desde principios de 2021. Se trata de la primera nave, como digo, orbital de SpaceX, con lanzamiento previsto para el año que viene. Aunque realmente esto es un poco complicado, un poco utópico podríamos decirlo, porque básicamente, sí, es decir, este SpaceX está marcando unos objetivos muy buenos y lo, algunos de ellos lo está cumpliendo. Pero hay otros que son muy complicados y sobre todo el tema de la Starship, porque es una nave muy grande, muy costosa la cual podría salir o muy bien o muy mal. Hemos visto diversas pruebas de lanzamiento. Es decir, hemos visto cómo pues, se completaba lo que es en sí la SN20. Pues de subida y bajada. El, el flop. Es decir, el, el belly flop. Que básicamente aquello que explicábamos, esa maniobra de dar la vuelta. Es decir, poner boca abajo. Y luego volver a poner boca arriba a través del cohete. Pues lo ha completado. A pesar de muchos intentos, como hemos visto. Pero finalmente se ha conseguido. Pero diferenciamos la. N 20 que es por otro lado como digo ese prototipo de la S-20, es en este caso la Starship, la Starship es el cohete entero Que es un cohete enorme que ya vimos por primera vez montado en, entero en el, en el pasado verano Y que mmm, es asombroso la verdad y que como digo intentará eh, llegar a la órbita Es complicado porque pues, como digo una nave muy grande y muy costosa y que puede salir muy bien Y que pues se recojan o sea, de paso o pie mejor dicho a más ambiciones de SpaceX o que salga muy mal y la cosa no sabemos cómo acabe, ¿no? Bien, además SpaceX ha anunciado el primer encendido de un motor Raptor integrado como digo en la S20 compartiendo el vídeo de transcurso de la prueba que realmente es un vídeo que dura 20 segundos es decir, ¿eh? un encendido rápido como se dice. Como digo, se realizó el pasado lunes 18 de octubre en la instalación del sur de Texas. Debido un poco a lo silenciosa por así decirlo, que fue la prueba, se sugiere que pudo ser un test de precombustión. Eh, prueba que seguirá el lanzamiento completo dentro de menos de un año, si todo sigue en curso. Como digo, la Starship, bueno, la SpaceX Starship S20 o SN20 como queráis decirlo, tiene como objetivo ser la, el primero en alcanzar la órbita lanzando eh, encima de un super heavy con 29 motores y sin tripulación. Como digo. Se completa, ¿no? Es decir, el Super Heavy más la, la SN20, la Starship, pues se convierte en la famosa Starship Que completa pues todo el cohete que pretende llegar a la órbita Eso como primer objetivo, más adelante pretende pues llegar mucho más Es decir, pretende llegar incluso hasta, pues ya sea la Luna, Marte, etc. Es decir, ya vimos como eh, la propia... Bueno, no fue SpaceX que lo hizo, sino... Fue aparte, pero vimos la posibilidad de que esta Starship se utilice en un principio para un viaje lunar Y luego de ahí se utilice hacia Marte, cosas así, ¿no? Es decir, hemos visto de todo Pero como digo, eh, en el Metagost, como digo, ya vimos el sistema Starship al completo Con la S20, el Booster 4, etc. Es decir, todo al completo Y la verdad que lo podéis ver en un Rails que tenemos en Instagram Es decir, nos podéis seguir a mini ¿no? Y allí se veía, y la verdad que era asombroso verlo desde abajo Porque conseguimos eh, recoger un vídeo de un empleado que lo hacía desde abajo y veías esa monstruosidad de metros y metros hacia arriba que claro, es decir todos los cohetes son grandes, no hay ningún cohete que sea pequeño por así decirlo pero asombra, asombra porque es un cohete que ya no es que vaya a llegar a su órbita a los 100 kilómetros como lo ha hecho pues el tema del, pues por ejemplo lo hizo Jeff Bezos con, con Blue Moon, etc., no. Es decir, esto ya va mucho más allá, incluso aunque ahora mismo solo vaya a la órbita, los planes son mucho más allá de la órbita, no. es decir, como digo son Marte, la Luna, son planes mucho mejores, ¿no? o sea mucho más grandes y que obviamente necesitarán de mucha más potencia. Pero bueno, como digo, muy interesante porque esto poco a poco, este tipo de pruebas nos van avanzando hacia la posible realidad de un lanzamiento de la Starship hacia esa órbita. Lo veremos, pues lo sabremos el año que viene realmente, ¿no? Es decir, el año que viene estaremos atentos, no creo que sea muy al principio, es decir, creo que si lo vemos sea más verano-finales, probablemente mitad del año-finales, más probable que a principios, pero como digo... A veces SpaceX nos sorprende mucho con pruebas un poco aleatorias y con cosas que la verdad nos dejan un poco flipados, ¿no? Pero bien, la iniciativa de Ocean Cleanup y su red para capturar plástico en el océano da paso cada vez más agigantado. En agosto vimos cómo aumentaban su longitud hasta los 800 metros después de solucionar su principal eh, problema, es decir, sus problemas iniciales, y las pruebas recientes han tenido un éxito mayor del que esperaban. Ese éxito se mide en los kilogramos de basura que han conseguido sacar del mar gracias a la red apodada como System 002. Más de 28.600 entre cestos, materiales de pesca, cepillos de diente y hasta inodor. El CEO de Ocean Cleanup califica de esto como el principio del fin de la gran mancha de plástico del Pacífico. Viendo toda la basura que han podido recoger, los responsables lo tienen claro. Empezarán a trabajar en una red System 003, tres veces más grande con una longitud de hasta... 2,5 kilómetros Es más, quieren hacer 10 veces de esas redes Para crear una flota compuesta De varios barcos arrastrando potencialmente 30 veces más La cantidad de basura que ya han recogido También añaden como objetivo Que el combustible de estos barcos sea limpio Esto supone Muchos retos, es decir Supone, primero, hacer una flota de 2,5 kilómetros Ya es otra cosa, no son 800 metros Son 2,5, es decir ya es otro, otro logro, ¿no? Un objetivo que pueden cumplir perfectamente, pero que se van a encontrar con bastante fallo al principio. Eso como todo. Pero ya el hecho de ser tan ambicioso hasta que el combustible de los barcos que forman esa flota sea limpio, aspira a un objetivo muy bueno, porque es obvio que si están realizando un objetivo que tiene que ver con el medio ambiente, pues lo suyo es que vayas acorde a este tipo de estrategias. Pero supone mucho, supone un objetivo muy bueno y algo que la verdad. Eh, me parecía muy buena medida, por algo lo estamos hablando hoy, ¿no? Bien, la iniciativa como digo ya se está trabajando con la naviera Marsk para hacer lo posible y para compensar las emisiones hechas en todas las pruebas anteriores para así poder presumir, entre muchas comillas, de ser neutrales de carbono. Si dan buenos resultados, esta flota puede ser capaz de eliminar un 50% de los plásticos de la mancha del Pacífico cada 5 años. Con esta previsión el objetivo de acabar con el 90% de todos los plásticos que hemos tirado al mar se hace más factible. Bien, eh, por así decirlo, este tipo de objetivos nos suben un poco a las nubes, ¿no? Y hay que bajar siempre los pies a la realidad Es muy buena medida, aspira a tener mucho, pero ahora mismo es una prueba Es decir, hasta que no veamos resultados no debemos confiar no Es decir, debemos seguir pues reciclando No por eso decimos, ah, bueno, pues a la... seguimos tirando plástico al mar No, debemos con seguir concienciándonos de no tirar plástico al mar De intentar pues reciclar al máximo, mentalizarnos un poco con el medio ambiente, etcétera ¿No? Pero como digo, este es el System 003, 2,5 kilómetros. Pero luego, si todo va bien, avanzarán hacia, hacia el System 004. Que en este caso, pues, pueden ser, ¿qué digo yo? 5 kilómetros, 10 kilómetros de red. Y eso ya sí que podría aspirar a recoger en menor tiempo mayores plásticos. Con lo cual, yo creo que en unos 10 años, perfectamente, la pequeña. Bueno, lo que empezó siendo la pequeña startup de Ocean Cleanup, puede. La hora de convertirse en una gran solución Pero no la principal, es decir, no nos confiemos Porque una flota de barquitos Vaya recogiendo con red y desechando Todos los plásticos, no nos confiemos En que sea esa la solución para eliminarlo, es decir Eso ha sido un problema causado por los propios humanos Ya sea por X o Y motivo Está causado por nosotros, y somos nosotros Los que debemos encargarnos de solucionarlo, pero No solo eso, es decir, el plástico No solo se acumula en la gran isla Del Pacífico, etcétera, o en el, en el Atlántico, ¿no? es decir, sí, es uno de los principales Problemas, pero también se acumula en sitios ...como por ejemplo África. África es uno de los continentes que más... ...o Asia también, más plástico acumula, ¿no? Es decir, debemos también seguir concienciándonos un poco de ese tema, ¿no? De que, por un lado, se está intentando pues, desechar, eliminar los plásticos... ...la contaminación, pero todavía no hemos llegado eh, a lo suficiente. Es decir, debemos seguir trabajando día tras día para conseguir, o mejor dicho... ...mejorar el medio ambiente y poder, pues, en algún momento no cargarnos este planeta, ¿no? Pero bien, tras decenas de filtraciones y un largo año de espera... Google ya ha puesto en circulación sus nuevos teléfonos de gama alta para la temporada. Sin sorpresa en cuanto a nomenclatura, que un poco para el hermano mayor, hoy se han presentado los nuevos Google Pixel 6, bueno hoy no, no, pero me refiero, se han presentado esta semana los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro. Y se confirma que la compañía norteamericana ha puesto toda la carne en el asador con ello. Me acuerdo hace unos cuatro meses que hicimos un podcast hablando pues, de una filtración de los Pixel 6, ¿no? que una pequeña filtración sobre el procesador y tal, Wi-Fi el aquel, etc. Bien, dije una cosa y hoy se ha cumplido, y es que Google se ha, puesto la, se ha subido a las mangas y ha decidido competir con los terminales más potentes de la gama. Bien, Google nos citó el pasado 19 de octubre y ahí hemos estado, asistiendo a la presentación de sus dos nuevos dispositivos con algunos cambios sensibles al bordo. Os abierto que si queréis veros la presentación fue al principio muy buena pero luego pasó a ser un poco aburrido porque presentaron los Pixel 6, Pixel 6 Pro y se alargaron igual demasiado. Pero eso no tiene nada que ver bien. Ponen un pie en el mercado el, móvil, bueno, el nuevo Google Pixel 6 estrenando entre otras cosas el chip Google Tensor diseñado en casa y cuentan fabricado por Samsung. Un procesador que corre a 2,8 GHz con doble núcleo Cortex y que se apoya en la GPU RM Mali G78 MP10, es decir, 10 núcleos renderizando. Y para la memoria, 8 GB de RAM con opciones de 128 y 256 para la memoria interna. Sin microSD que estamos en terreno pixel, no nos vayamos a confiar. El teléfono llega con un panel AMOLED de 6,4 pulgadas de diagonal, ratio 20 noveno y resolución Full HD+, Plus, lo que nos deja en una tasa de refresco de 90 Hz frente a nuestro ojo. Y todo ello, además, protegido por Corning Gorilla Glass Victus, la última tecnología de cristales protectores de Gorilla. Bajo el armazón, el, el teléfono alberga una batería 4600 mAh con carga rápida de 30W y además carga inalámbrica de 20W. Llegamos a la fotografía y aquí es donde nos topamos con una doble cámara trasera de 50 megapíxeles como sensor principal acompañado de OIS y 12 megapíxeles de lente ultra gran angular. El teléfono permite grabar en vídeo 4K a 30 fotogramas por segundo y se apoya en un flash LED dual para cuando no nos sobre precisamente la luz. En cuanto al frontal para los selfies tendremos 8 megapíxeles de incrustado como digo en la pantalla del dispositivo. Como ya es habitual, el Pixel 6 aterriza con 5G en sus dos tarjetas SIM, una Nano SIM física y una eSIM electrónica. Además de Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, chip NFC para pagos móviles y puerto, USB tipo C para carga y transferencia de archivos. Bien, muchos datos. Bueno, por último también, obviamente, este modelo estrena Android 12 y el lector de huella cambia de posición con respecto a la anterior generación. Viajando en este caso de la espalda a la pantalla. Y además por ello tendremos protección IP68 contra polvo y agua. Mucho dato, muchísimo dato acabo de soltar en los primeros dos minutos de que he hablado de la noticia. Mucho dato, pero quedaos con lo importante. Primero de todo, tenemos un Google Tensor, un, el primer procesador que integra a Google propio y como digo fabricado por Samsung. Diseñado por ellos, que quede claro, y fabricado por Samsung que la integran en su gama pixel y que vemos que es un procesador muy potente se intenta poner a la altura de los mayores, de los principales es decir, en este caso pues podríamos decir de los Apple Silicon, de los eh, MediaTek y de los Qualcomm un procesador que obviamente va a tener sus problemas y su hallazgo eh, o sea, decir, su hallazgo porque va a ser por una parte muy potente y por otra pues vamos a descubrir dónde están sus fallos porque es, el, como digo, el primer procesador que integra Google en sus píxeles eso debemos de tenerlo en cuenta, porque para aquel fanático que vaya a comprar el Pixel 6, porque ahora hablaremos que sí van a llegar a España, no por ahora, pero acabarán llegando, es un terminal que se arriesga un poco a todo, un poco como lo que pasó con el MacBook Pro del M1, es decir, eh, Apple se la jugó al todo, al nada. A ver, se la juegan, sí, porque están poniendo procesadores propios, puede salir muy bien o muy mal, etc. Pero son compañías también que debemos de tener en cuenta que no se la juegan, es decir, no ponen el M1 o el Google Tensor y lo sueltan y a saber qué pasa, saben de sobra que son procesadores que funcionan muy bien. Con lo cual el Google Pixel 6, por así decirlo, el hermano pequeño, aunque no sabemos si llegará un Pixel 6 Lite o como quieran apodarlo, porque ahora que ya no son XL sino Pro, pues quién sabe si le cambiarán también las versiones, ¿no? Es decir, ya igual ya no es Google Pixel 6a, sino 6 Lite o no sé, ya veremos. Bien, un terminal por decirlo de momento el más pequeño de la familia, y bastante bien compuesto, una doble configuración, un precio más moderado, por ello una característica un poco también más moderada, sigue manteniendo una doble configuración muy buena de cámara, porque eso sabemos que Google nunca nos falla, una pantalla bastante buena dentro de lo que cabe en cuanto a característica y una batería que para ser Google sorprende que sean 4600 y no 3300 o 3400. Bien, subiendo un peldaño más, nos encontramos eh, con el Google Pixel 6 Pro, un hermano mayor que incrementa el tamaño, la cámara y la batería, pero mantiene el resto de prácticamente invariables características. Empezamos por la potencia, por tanto, con la repetición del Google Tensor, su misma GPU y apoyado en este caso en tres variantes. 12 GB de RAM, única versión de RAM, y dos, bueno, tres variantes de almacenamiento interno, 128, 256 y 512 GB. De nuevo sin micro SD, no nos sigamos haciendo ilusiones. La pantalla se tira hasta los 6,71 pulgadas y pasa de ser AMOLED a una P-OLED plástica, aumentando de paso la resolución hasta llegar hasta el QHD Con lo cual tenemos una resolución de 3120 x 1440 píxeles. Tenemos de nuevo por aquí el Gorilla Glass Victus y el refresco, o mejor dicho, la tasa de refresco, aumenta hasta los 120 Hz. Por algo el apellido Pro. En cuanto a la batería tenemos un teléfono mayor y por tanto una pila más grande, en concreto de 5000 mAh con la misma velocidad de carga rápida y también con carga inalámbrica. ¿Sorprende? Sí y mucho porque a pesar de que sea una versión XL aún así Google se ve un poco resiliente a poner bastante batería y en este caso sorprende toca hablar de las cámaras y aquí tenemos un sensible aumento, entre otras cosas porque tenemos una cámara adicional. Volvemos a tener los 48 megapíxeles principales, bueno perdón 50, los 12 megapíxeles con lente ultra y además tenemos 48 megapíxeles con zoom óptico gracias a que hace función de lente teleobjetivo. En el frontal también aumentan los megapíxeles para pasar de 8 a ofrecernos 11,1 megapíxeles para los selfies y de nuevo incrustado en la pantalla. Por último, y no por ello menos importante, llegamos a la conectividad, para repetir con el 5G Dual, el Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, chip NFC y además como digo el USB tipo C. Añadir que el Pixel 6 Pro llega con un chip con conexión UWB o banda ultra ancha, el teléfono vuelve a traer Android 11 instalado de serie y también vuelve a estar protegido contra polvo y agua en IP68. Y sí, nuevamente el lector de huellas se sitúa bajo pantalla. Los nuevos terminales no se vendrán inicialmente en España, pero sí que se han ofrecido los precios europeos para los mismos. Estos llegarán a principios de 2022 si todo va bien. En nuestro continente y en los países agraciados con stock y distribución, podremos hacernos con el Google Pixel 6 de 828 por 649 euros, mientras que el Pixel 6 Pro con la misma memoria costará 899 euros. Estos terminales en los mercados seleccionados ya se han puesto a la venta el 28 de octubre. Bien, un precio que obviamente es caro, eso no lo quita nadie Estamos hablando de terminales que tienen un precio bastante alto Pero eso nos da pie a que estamos hablando también de terminales que tienen características muy buenas Es decir, hablamos de gamas altas directamente Ya sea por el apartado fotográfico potente de Google Por su procesador también muy potente O porque incluso por primera vez han decidido incrementar bastante la batería Hablamos de dos terminales de gama alta Yo ya lo comenté, son terminales muy buenos pero igual... Eh... Igual no sé, no lo quiero comentar todavía. Quiero dejar primero que salga la review, salgan los unboxings, salgan los benchmarks, salgan todo lo que tenga que salir y lo que más interesa, sobre todo, es cómo va a rendir ese Google Tensor en los estos primeros Pixel 6 y Pixel 6 Pro. Lo veremos un poco más adelante. Bien, eh, no es una inversión multimillonaria, pero los 15 millones de euros que la Comisión Europea ha destinado al proyecto de la empresa holandesa Hard Hyperloop es el primer apoyo real a esta tecnología en la Unión Europea. Estos fondos forman parte del llamado Pacto Verde Europeo y serán una ayuda notable para impulsar el desarrollo del Hyperloop en Europa. La inversión parece reconocer este medio del transporte como una alternativa al futuro, aunque eso sí, tardaremos en ver la aplicación práctica de la idea, si es que finalmente la vemos. La tecnología que plantea Hyperloop lleva generando muchas expectativas desde hace muchos años. En España, la empresa Hyperloop Transportation Technologies ya planteó un prototipo en 2018 pero lo cierto es que los avances en cuanto a su implementación son paradójicamente lentísimos, cuando lo que proponen esta tecnología es un medio de transporte súper veloz. El apoyo de la Unión Europea es una buena, y aunque tímida, noticia para quienes tratan de buscar soluciones reales basadas en la tecnología Hyperloop. Además de las empresas como Hard, en el acuerdo que han firmado la Comisión Europea, también estaban Hyperloop TT, Nebomo, Sipsoft Technologies, Tramsol, Virgin, Hyperloop una de las más activas en este ámbito, y Celeros. El propio presidente de la European Rail Infrastructure Managers, es decir, el EIN en sus siglas en inglés, declaró que el Hyperloop puede desarrollar un papel fundamental en la transición hacia, hacia el transporte sostenible, seguro y heterogéneo en Europa. Se espera además que el European Hyperloop Center, se está creando en Groen, en Holanda, sirva como referente al desarrollo de la tecnología. Este centro, además, contará teóricamente con un prototipo demostrativo de la tecnología en 2023. Como vemos, muy bueno este del Hiperloop, porque básicamente es básicamente un tren que viaja a 1000 km por hora, que nos permite recorrernos pues, largas distancias, es decir, distancia de 600, 800, 1000 km en poquísimo tiempo. Lo dice el propio. Es decir, 1000 km en una hora, incluso menos. En, con lo cual, muy buena idea, pero el, esto está teniendo cierto retrasos, ciertos problemas. Lo vimos primero primeros prototipos en China, lo vimos también en Estados Unidos y también hemos visto algún que otro tímido prototipo aquí en Europa. La implementación sería muy buena, es decir, poder movernos, por ejemplo, de aquí, es decir, de Madrid a París en, no sé, hora, hora y media o incluso un poquito más de hora, cuando ahora mismo pueden ser entre 8, 10 y 12 horas de tren permitiría pues un viaje, una transición mucho mejor, y todo ello sin contaminar, que es lo más interesante. Es decir, nos permitiría dejar el coche o el avión de lado cuando viajar, viajaríamos en algo incluso más seguro, que sería como el tren, ¿no? Muy buena idea y el hecho de que la Unión Europea, es decir, la Comisión Europea en este caso, e e empiece invirtiendo 15 millones, porque la primera inversión, luego obviamente irá aumentando, da un poco de pie a esas pequeñas empresas que quieren desarrollar el hiperlupeneo en Europa, o mejor dicho, la Unión Europea, pueden llegar a atentarles, ¿no? Un poco más, a que cojan el anzuelo y comiencen a desarrollar esta tecnología de mejor forma. Muy interesante, aunque todavía, como digo, tú costará verlo. Es decir, de aquí a 2025, por lo menos, no esperemos ver una buena infraestructura de, de este Hyperloop, ¿no? Pero bastante buena idea, la verdad que como idea pues, suena muy bien y como realidad también es muy buena, es decir, esto si se aplica a la realidad es genial, nos va a permitir, eh, por así decirlo, nos va a permitir, como digo, un transporte mucho más heterogéneo, mucho más rápido y dejar pues, de lado, por ejemplo, cosas como el avión o como el coche que tanto contaminan y pasarnos algo un poco más sostenible, ¿no? La verdad que bueno, como digo, el podcast de hoy ya ha terminado, hasta aquí son las principales noticias de esta semana. Quería hablar también del Apple Event que presentaron pues el MacBook Pro con el M1 Pro y M1 Max que nos va a llegar... El, entre el 5 y el 10 de noviembre eh, También presentaros pues como digo Nuevos colores del HomePod Mini y los Airpods 3 Pero me iba a alargar demasiado Hablando de procesadores y rendimiento Y creo que esto sí va a ir hacia incluso Los 40 minutos y me parece que eso era ya Excesivo, pero bueno Tenéis varios pods informativos mmm, En nuestro Instagram o también nos podéis seguir En Twitter, arroba O también en Telegram, en todos lados Nos no pueden encontrar igual y la verdad es que Esta semana ha sido muy intensa por el Conocido como October Tech, ¿no? es decir la penúltima semana de octubre ha sido muy movida, Apple, Samsung, Google, noticias pues también de Tesla, noticias sobre el coche eléctrico, noticias también sobre nuevas presentaciones allí en China, Oppo, Vivo, eh, Black Shark también, ha habido bastante presentaciones en general, ¿no? Con lo cual una semana muy movida con estas principales noticias que he decidido seleccionar como las más importantes, pero que la verdad ha habido incluso muchas más. Muchísimas gracias por escuchar el podcast, espero que te haya gustado. Como digo, no olvidéis irnos en redes sociales, tanto en Instagram, Twitter, Telegram, nos tienen en todos lados como arroba meditecno y tampoco olvides subirte, suscribirte a este podcast si te ha gustado. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos el siguiente sábado. ¡Adiós!